Also äh, es ist keine Frage, äh, dass die Bitcoin, ich sag mal, ein neues Element in den Wettbewerb der Währungen einführt. Also die, das Ziel der Zentralbanken ist natürlich, den Wettbewerb der Währungen abzuschaffen. Ja? So wie ein Herr Schäuble immer vom schädlichen Steuerwettbewerb spricht, weil er ihm nicht passt. Ja? Wobei, wobei das Wort schädlich vor das Wort Wettbewerb zu setzen, ist ja schon strefflich. So reden die Zentralbanken vom schädlichen Währungswettbewerb. Und ähm, in Wahrheit ist der Wettbewerb aber das Einzige, was uns vor der, vor der Beraubung durch die Monopolisten in den Zentralbanken schützt. Deswegen haben sie da, da was dagegen. Deswegen halte ich grundsätzlich die Bitcoin für eine super Erfindung. Also die Bitcoin ist äh, zunächst mal, äh, hat zunächst mal etwas eingeführt und das sagen sie völlig zu Recht, ist die, die Dezentralität, ein, ein, also ein dezentrales Zahlungssystem, ja, ein dezentrales Geldsystem, wenn sie so wollen, das im Wettbewerb zu den Zentralbanken steht. Und das äh, durch die Art und Weise, wie es konstruiert ist, so eine Art Bild in Deflation hat. Denn es ist nicht vermehrbar, nicht beliebig vermehrbar. Und in dem Moment, wo es einen großen Wirtschaftsraum abdeckt, was im Moment noch nicht der Fall ist, aber es könnte ja mal der Fall sein, wenn es ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel werden würde, dann äh, wäre es durchaus denkbar, dass die Bitcoin einen sehr großen Wirtschaftsraum abdeckt. Dann hat sie, weil sie nicht vermehrt werden kann, in einer wachsenden Wirtschaft eine Bild in Deflation. Das heißt... Die, die Kaufkraft steigt automatisch immer weiter an, sodass man auch das Geld gar nicht mehr verleihen muss, um einen positiven Realzins zu erzielen. Das sind alles positive Elemente. Die erkenne ich auch an und deswegen bin ich auch froh, dass es die Bitcoin gibt. Also es wird mir oft unterstellt, ich wäre gegen die Bitcoin. Das ist der größte Blödsinn. Ich bin nur skeptisch, weil ich sage, die hat den Test der Zeit noch nicht bestanden. Mhm. Hallo und herzlich willkommen zur Total Bitcoin Podcast Show. Mein Name ist Kevan Davani. Ich freue mich unglaublich, Dr. Markus Kral anzukündigen für unsere nächste Episode, gemeinsam mit Stefanie von Jahn, Dozentin, Ökonomin, die auch sehr tief im Hasenloch von Austrian Economics, also österreichische Ökonomie und Bitcoin ist, für verschiedene Artikel auch geschrieben hat. Gemeinsam wollen wir mit Dr. Markus Kral über Bitcoin und Gold sprechen, auch im Zusammenhang mit diversen Aussagen oder, das, oder Tweets, die er gemacht hat, die auf jeden Fall aus dem Kontext herausgerissen wurden und da möchten wir auch Dr. Markus Kral die Chance geben, das ein bisschen aufzuklären und verschiedenste andere Punkte und Themen abdecken, sei es Bitcoin und Gold im Währungswettbewerb oder eben Bitcoin als Zahlungsmittel, dann natürlich über die Zentralbank oder Zentralbank Digital Currencies, die ja, Destruktion, die, die Vernichtung von, von Existenzen durch eben diese hyperinflationäre Politik, die da betrieben wird, Zentralbankenpolitik, äh, weiters auch die zukünftigen Währungssysteme, Auswirkungen der eine Hyperinflation und, und, und. Äh, jedenfalls freue ich mich auf das Gespräch gemeinsam mit Stefanie von Jahn. Bitte, falls dir dieses Interview gefallen, diese Episode gefallen haben sollte, äh, nicht nur liken, sondern auch abonnieren, das ist das Herzblut meiner Arbeit. Und folge mir auf Twitter. Mein Twitter-Handle ist at kevandabani, ist zusammengeschrieben. Meine DMs sind offen, falls du dir eine Nachricht oder spezielle Wünsche, Fragen schicken möchtest. Meine E-Mail-Adresse lautet hello at thetotalconnector.com oder kd at Ohne weitere Verzögerung, hier ist, mein, hier ist unser Interview mit Dr. Markus Kreil. Viel Spaß. So, herzlich willkommen zu meiner Total Bitcoin Podcast Show. Ähm, mein, unser spezieller Gast, Dr. Markus Kral. Ähm, Dr. Kral, herzlichen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben, wieder zurück auf meine Show zu kommen. Ähm, Gerne. Ähm, Sie brauchen ja eigentlich nicht wirklich keine Vorstellung. Also die Zuhörer, Zuhörerinnen, die dazuhören oder, oder zusehen werden, die kennen Sie ja schon. Sie sind CEO, Geschäftsführer der Degussa. 
sehen Volkswirt, Wirtschaftswissenschaftler, haben ihre Dissertation, so viel ich weiß, in Japan noch abgeschlossen über die Preisbildung des japanischen Marktes oder so ähnlich. Nichtsdestotrotz. Also japanischen, also Preisbildung am japanischen Aktien. Ja, genau. <lacht> Alles klar. Gut, also Herr Karl, Sie haben da in letzter Zeit einige Aussagen gemacht, die die viele Bitcoiners irgendwie getriggert haben oder, oder provoziert haben. Und ähm, wenn es dir nichts ausmacht, dann beginnen wir mal mit den Bitcoin-relevanten Fragen. Und da würden wir einfach gerne wissen, wie, damit wir das auch vielleicht auch nachvollziehen können, Ihre Argumentation. Ähm, und zwar, ähm, Sie haben in irgendeinem äh, Twitter, also in einem Tweet, haben Sie gemeint, der Marktpreis, also ich zitiere, der Marktpreis ist der Net Asset Value, wenn es sich an einem freien Markt gebildet hat. Das dürfte bei Gold der Fall sein. Und jetzt unsere Frage ist, wieso hätte oder habe Bitcoin ein Net Asset Value von Null mit, mit, dem, sogar mit der Bezugnahme jetzt auf, auf Ihren Tweet? Ja, also ich glaube, dass dieser Tweet einer der meist missverstanden ist, die ich hier abgesetzt habe. Und zwar, weil der eigentlich gar nicht an die Bitcoin-Gemeinde gerichtet war. Der war an die EZB gerichtet. Der vollständige Tweet lautete nämlich, die Bitcoin hat Net Asset Value von Null und es ist immer noch ein paar Billionen mehr, als die EZB hat. Weil die EZB mittlerweile negativen Asset Value hat äh, von ein paar Billionen. Äh, indem sie einfach ihre Bilanz auf, ich glaube jetzt knapp sieben, nicht ganz sieben Billionen aufgebläht hat und die meisten Assets, die da drin sind, alle Voraussicht nach wertlos sind. Ähm, aber dem Euro, der Euro als Schuldschein immer noch dagegen steht. Net Asset Value in diesem bilanztechnischen Sinne war eigentlich in diesem, in diesem Tweet gemeint. Jetzt ist es natürlich so, dass in der, in der Bitcoin trotzdem ein Net Asset Value von Null drin ist. Das heißt nicht, dass die Bitcoin nicht mehr wert sein kann, dass ich für die Bitcoin nicht am freien Markt einen Preis bilden kann. Das tut es ja und offensichtlich unterscheidet er sich ja von Null. Aber der Net Asset Value, von dem ich an der Stelle gesprochen habe, war der, der in der Bilanz drin ist. Also ein Asset, das ich dann rausnehmen und liquidieren kann. Also in dem Moment, wo ich die EZB liquidiere und alles verkaufe, was drin ist, bleiben wahrscheinlich Schulden von ein paar Billionen übrig. Wenn ich die Bitcoin liquidiere und alles auflöse, dann bleiben keine Schulden übrig, sondern es bleibt gar nichts übrig, weil eben nichts drin ist. Wenn die Bitcoin eine Bilanz hätte, der dann sozusagen ein Asset eingelegt gegenüberstünde, dann bliebe entweder was Positives übrig, falls der Net Asset Value positiv ist von, dem, von, dem, von der Bilanz, die drinsteckt, zum Beispiel wenn Gold oder werthaltige Anleihen oder Aktien drinstecken würden, oder es bliebe eben nichts übrig oder negativ was übrig, wenn es so eine Bilanz wie die der EZB wäre. Das war eigentlich das, was mit diesem Tweet genau gemeint war. Bevor ich jetzt die, meine Co-Moderatorin, die Stefanie von Jahren, noch ihre Fragen, Fragen, Fragen lasse, da gibt es noch einige andere Fragen in Bezug auf, auf Bitcoin. Also wieso nimmt die Degussa Bitcoin als Zahlungsmittel an, ich meine, es öffnet jetzt wahrscheinlich jetzt die Frage jetzt auch, aber die Degussa nimmt doch Bitcoin als Zahlungsmittel an. Ist das, ist das richtig? Die, die, die Degussa Schweiz macht das meines Wissens. Mhm. In Deutschland von der wüsste ich das jetzt nicht. Aber es spielt auch keine Rolle. Also im Grunde genommen können Sie jedes Ding als Zahlungsmittel an, ein, annehmen, dass Sie relativ zügig wieder in äh, andere Währungen umtauschen können. Das ist aber Bitcoin der Fall. Also wenn ich, äh, weiß nicht, was der aktuelle Kurs der Bitcoin ist, aber der ist, glaube ich, fünfstellig gerade im Moment, ja. Wenn ich das als Zahlungsmittel annehme und es direkt am gleichen Tag in Euro oder Dollar oder auch wieder in Gold umtauschen kann, ist das äh, überhaupt kein Problem. Alles klar, okay. Ähm, 
Wir würden gerne diese, das Thema überhaupt Geld, weil Sie mal auch in irgendeinem Statement auch gesagt haben, dass also in Bezug jetzt auf, auf Geld und den Zusammenhang zum, zum Sachwert oder Handelswache gemacht haben. Es geht um die Diskussion, wieso oder warum Geld von einem Sachwert oder von einer Handelsware abgeleitet werden müsste. Dadurch Geld eine ganz andere Funktion als eine Handelsware hätte. Also Teilbarkeit, Haltbarkeit, Portabilität, Transportfähigkeit, Wiedererkennbarkeit und schlussendlich natürlich das Wichtigste, die Knappheit. Ja, also ich glaube, es hat was mit der Geschichte des Geldes zu tun. Wie ist denn Geld eigentlich entstanden? Ursprünglich gab es ja mal nur Tauschhandel ja, und äh, da es aber schwierig ist, genau denjenigen zu finden, der ihnen einen Huhn für ihre drei Pfeilspitzen äh, gibt, äh, sie müssen immer sozusagen genau den passenden Handel haben und zwei Parteien müssen genau die, die Ware haben, die der jeweils andere braucht. Das ist also mit hohen Transaktions- und Suchkosten verbunden und verhindert im Grunde genommen eine arbeitsteilige Wirtschaft. Das heißt, irgendwann wurde ein Tauschmittel gesucht. Und so ein Tauschmittel muss all die Bedingungen erfüllen, die Sie da nennen, aber es hat darüber hinaus noch zwei weitere Eigenschaften. Es muss sozusagen physisch sein, im Sinne, dass es anfassbar und transportabel ist. Das ist jetzt bei der Bitcoin in gewisser Weise auch gegeben, aber es muss auch darüber hinaus, hat es einen wahren Charakter und zwar deswegen, weil man Geld verleihen kann. Also Geld hat, es ist nicht nur ein Zahlungsmittel und ein Wertaufbewahrungsmittel, sondern Geld ist auch hat auch einen Preis, nämlich den Zins. Und insofern es einen warenartigen Charakter an der Stelle annimmt und einen Preis hat, der sich auch am freien Markt bildet, ist es ein bisschen mehr als nur die Beschreibung Knappheit, Teilbarkeit und, und, und Transportierbarkeit und so weiter. Also es ist schon ein bisschen mehr als das. Wenngleich, es geht ja hier um eine Fundamentalfrage, ist die Bitcoin sozusagen das neue Gold? Das ist ja im Grunde genommen die Diskussion, die uns alle beschäftigt. Ja, nicht nur die Bitcoin-Afficionados, auch die Gold-Afficionados fragen sich, ist die Bitcoin das neue Gold? Und die Antwort darauf ist, dass ich das nicht weiß, weil ich die auch gar nicht geben kann. Ich muss die auch gar nicht geben. Der freie Markt gibt die. Und der freie Markt wird uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zeigen, ob die Bitcoin oder eine andere Kryptowährung oder eine Währung, die darauf basiert, von den Menschen so akzeptiert wird, dass sie die Eigenschaften äh, alle so hat, die man braucht fürs Geld und ob das dann auch langlebig ist. Ja, sie wissen, die meisten Fiat-Geldwährungen äh, haben, äh, haben eine Durchschnittslebensdauer so von 30 Jahren etwa. Äh, manche kürzer, manche länger. Und auch das Fiat-Geld äh, hält sich eine Weile. Also Sie können Fiat-Geld in Umlauf bringen, hat die Zentralbanken hunderte Male getan, aber keine einzige Fiat-Währung äh, hat bisher bewiesen, dass sie von Dauer ist. Selbst der Dollar, den wir jetzt schon ziemlich lange haben, also Dollar ist eine der älteren, vergleichsweise älteren Währungen auf der Welt, hat heute weniger als ein Prozent der Kaufkraft, die er äh, vor 150 Jahren hatte. Ja, also eine, die Fiat-Währungen lösen sich alle in Luft auf. Das, die einzige Währung, die das bisher nicht getan hat, war halt die Goldwährung. So, jetzt kommt Bitcoin oder die Kryptowährung als neues Konzept. Und meine Antwort auf die Frage, ist Bitcoin so gut wie Gold, ist, ich muss die nicht beantworten, der Markt wird die beantworten und er wird sie beantworten, indem er dieses neue Medium durch, ich sag mal, Prüfungen schickt. Ja, der Markt hält ja Prüfungen für alles bereit und die Zeit hält Prüfungen für alles bereit. Da sind inflatorische Krisen, da sind deflatorische Krisen, da sind Kriege, da sind Naturkatastrophen, da sind Migrationsbewegungen, da sind alles Mögliche. Also es gibt unterschiedlichste Dinge, denen ein Geld als Belastungsprobe, sozusagen als Stresstest ausgesetzt werden kann in der Vergangenheit. Und diese unterschiedlichsten Dinge, die können wir dann äh, betrachten und fragen, hat das Geld in seiner Funktion dieses Ereignis überlebt? 
Und da die Bitcoin einfach ein bisschen jung ist, sie ist zu jung, um all das als Zahlungsmittel sozusagen durchgestanden zu haben, können wir das eigentlich nicht beantworten, weil wir gar keine empirischen Datenpunkte haben. Wir können darüber theoretisieren. Wir können sagen, die Bitcoin erfüllt bestimmte Eigenschaften aus unserer Sicht. Und dann ist noch die Frage, unter welchen Bedingungen erfüllt sie die? Es muss auch noch das Internet funktionieren und Strom muss irgendwie auch da sein, ja. Also sie hat, die, die, die Bitcoin funktioniert quasi in einem Medium oder in, einem, in, in einer Umgebung, die auch zur Verfügung gestellt werden muss, einer technologischen Umgebung. Also ohne technologische Umgebung funktioniert die Bitcoin nicht. Die Frage ist, ist die Bitcoin geeignet, quasi bestimmte Ereignisse so durchzustehen, dass sie nicht analog den Fiat-Geldwährungen an diesen Ereignissen scheitert? Und die Frage kann nur der Test der Zukunft beantworten. Also die Diskussion ist eigentlich insofern fast müßig, weil ich weiß es nicht und ich glaube auch, dass es sonst keiner weiß. Ja, so, ich würde jetzt mal einspringen. Also ich, Sie kennen mich ja noch nicht, deswegen stelle ich mich kurz vor. Also ich arbeite schon seit drei Jahren in der Blockchain-Szene anfangs, ähm, habe mir verschiedene Projekte angeschaut und die auch beraten, Kryptoökonomien auch richtig gestaltet. Und dann, nachdem ich zwei Jahre in dieser Szene drin war, habe ich gemerkt, dass die einzige wirklich ähm, bahnbrechende Kryptowährung eben Bitcoin ist. Und der Hauptgrund ist, dass Bitcoin eben dezentral ist im Vergleich zu anderen ähm, Kryptowährungen. Und diese Dezentralität bringt eben eine gewisse äh, Manipulationsfreiheit ähm, mit. Also man kann Bitcoin nicht manipulieren. Das ist Resistenz, meinen Sie? Manipulationsresistenz. Manipulationsresistenz, genau. Man kann Bitcoin nicht manipulieren, man kann es nicht zensieren und man kann auch die Regeln nicht verändern. Und das ist eben gegeben durch diese Dezentralität, weil eben ganz viele Player mitmachen. Genau, ja, und weiter zu meiner Vorstellung. Also ich unterrichte jetzt auch gerade VWL, also ich bin immer mehr in die VWL-Richtung gekommen, auch in Richtung Austrian Economics und Bitcoin und habe auch bei Hayek schon mal einen Vortrag gehalten, also bei den Hayek-Clubs äh, zu Bitcoin und von dem her auch dort immer mehr die Nähe ähm, zu, zu dieser gesamten, ähm, sage ich mal, Community äh, gefunden, in der sie ja auch mit drin sind und kenne da auch ein paar Kollegen von ihnen. So, Ja, ähm, und von... Und von Ihnen tatsächlich habe ich, bin ich das erste Mal auf die Zombie-Unternehmen aufmerksam geworden. Das hat mir nochmal einen ganz neuen Einblick gegeben über Dinge, wie das ganze System eben zerbrechen kann. Da werden wir vielleicht heute auch noch drüber sprechen. Und was ich auch absolut beeindruckend fand, war, wie Sie dargelegt haben, wie diese Basel-3-Anforderungen verändert wurden, weil eben nur noch die risikoberichteten Assets herangezogen werden und nicht mehr das Eigenkapital und so eigentlich ganz viel Manipulation stattgefunden hat. Also das hat mich auch nochmal extrem beeindruckt und mir nochmal ein besseres Verständnis über das Finanzsystem gegeben. Und das ist auch fast endlos, das Fiat-System zu verstehen. Also man findet immer mehr, wie das eigentlich ein ganzes Schneeballsystem ist und wie da eigentlich gar nichts dahinter ist und wie das eigentlich nur, ähm, wie es einfach nicht nachhaltig ist. Und das haben Sie auch in dem letzten ähm, Podcast mit Indubio gesagt, dass eben wie wichtig das ist, ein gesundes Geld zu haben. Und ja. genau, da sehe ich eben auch Bitcoin und Gold als die, ähm, wichtigsten Alternativen. Also ich habe eben für mich festgestellt, dass andere Kryptowährungen mit Bitcoin da eben nicht mithalten können. Und ähm, wie Sie auch schon gesagt haben, bei Bitcoin, das, das nenne ich auch immer, ist es notwendig, dass es eben diese technologische Umgebung hat äh, mit Internet und Strom. Und in diesen Fällen kann ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass äh, Goldcoins oder auch Silbermünzen äh, verwendet werden könnten für eine Zahlung. 
Was auch äh, bei Gold am meisten kritisiert wurde, ist, dass man einen Intermediär braucht für Zahlungen auf die Distanz. Und so sind wir ja von dem Goldstandard ursprünglich weggekommen. Also dann kam die Federal Reserve und hat gesagt, ja, alles Gold wird beschlagnahmt und das, was besonders in Custody war, also bei diesen, bei ja. diesen zentralen Stellen wurde dann alles beschlagnahmt und ähm, da hat Bitcoin enormen Vorteil. Das ist immer so den, den größten Unterschied, den ich so benenne zwischen Gold und Bitcoin. Ja. Also äh, es ist keine Frage, äh, dass die Bitcoin, ich sag mal, ein neues Element in den Wettbewerb der Währungen einführt. Also die, das Ziel der Zentralbanken ist natürlich, den Wettbewerb der Währungen abzuschaffen. Ja? So wie ein Herr Schäuble immer vom schädlichen Steuerwettbewerb spricht, weil er eben nicht passt, ja? wobei, wobei das Wort schädlich vor das Wort Wettbewerb zu setzen, ist ja schon strefflich. So reden die Zentralbanken vom schädlichen Währungswettbewerb. Und ähm, in Wahrheit ist der Wettbewerb aber das Einzige, was uns äh, vor, der, vor der Beraubung durch die Monopolisten in den Zentralbanken schützt. Äh, deswegen haben sie da, da was dagegen. Deswegen halte ich grundsätzlich die Bitcoin für eine super Erfindung. Also die Bitcoin ist äh, zunächst mal, äh, hat zunächst mal etwas eingeführt, und das sagen Sie völlig zu Recht, ist die, die Dezentralität, ein, ein, also ein dezentrales Zahlungssystem, ja, ein dezentrales Geldsystem, wenn Sie so wollen, das im Wettbewerb zu den Zentralbanken steht mhm. und das äh, durch die Art und Weise, wie es konstruiert ist, so eine Art Build-in-Deflation hat. Denn es ist nicht vermehrbar, nicht beliebig vermehrbar. Und in dem Moment, wo es einen großen Wirtschaftsraum abdeckt, was im Moment noch nicht der Fall ist, aber es könnte ja mal der Fall sein, wenn es ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel werden würde, dann äh, wäre es durchaus denkbar, dass die Bitcoin einen sehr großen Wirtschaftsraum abdeckt. Dann hat sie, weil sie nicht vermehrt werden kann, in einer wachsenden Wirtschaft eine Build-in-Deflation. Das heißt, die, die Kaufkraft steigt automatisch immer weiter an, sodass man auch das Geld gar nicht mehr verleihen muss, um einen positiven Realzins zu erzielen. Das sind alles positive Elemente. Die erkenne ich auch an. Und deswegen bin ich auch froh, dass es die Bitcoin gibt. Also bitte, es wird mir oft unterstellt, ich wäre gegen die Bitcoin. Das ist der größte Blödsinn. Ich bin nur skeptisch, weil ich sage, die hat den Test der Zeit noch nicht bestanden. Mhm. Aber dass sie dieses Element des Währungswettbewerbs eingeführt hat, vor dem die Zentralbanken natürlich die allergrößte Angst haben und deswegen möchten sie sie am liebsten verbieten, wenn sie könnten, aber sie können es ja nicht. Das finde ich eine super Sache, weil da bin ich ganz Hayekerner. Währungswettbewerb ist das Beste. Wenngleich ich glaube, dass am Ende des Weges, aber das ist nur eine Vermutung, irgendwo eine Art, wie soll ich sagen, Merging-Element zwischen dem Traditionellen und dem, dem Modernen stattfindet, in dem Gold und die Bitcoin, das sind, so, das sind eigentlich beinahe hätte ich gesagt, wie das Weiß und das, und das, und das, und das Dunkle an der Kinderschokolade. Ja? Das, gehört zu, das gehört fast auf eine gewisse Weise zusammen irgendwann. Nämlich in die Bitcoin muss irgendwas rein, was ich rausnehmen kann. Oder in eine Kryptowährung muss was rein, was ich rausnehmen kann. Was auch dann funktioniert, wenn es keinen Strom gibt. Und auf der anderen Seite muss ich das Gold in irgendein System integrieren, bei dem ich über Distanz Transfers machen kann, ohne enteignet werden zu können. Eine, eine goldgedeckte Bitcoin oder eine goldgedeckte Blockchain-Währung würde das unter Umständen erfüllen. Insofern glaube ich, wir sind da noch nicht am Ende des Suchprozesses des Marktlichen, weil da ist auch noch nicht klar, wie könnte denn dieses, dieser Merger vonstatten gehen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die Erfindung der Blockchain-Währung oder der Kryptowährung ein, ein enormes Element an Wettbewerb eingeführt hat, der den Zentralbanken viel wegnimmt von ihrer Freiheit, uns zu berauben. Wenngleich sie natürlich jetzt auch auf den Gedanken verfallen sind, diese Technologie zu nehmen und einen Digital-Euro einzuführen, den ich für die größte Gefahr überhaupt halte. Ja, Sie haben die goldgedeckte Kryptowährung benannt. Hier hat man halt immer noch das Problem, dass derjenige, der diese goldgedeckte Kryptowährung ausgibt, dieses Gold halt 
hält, ja, bei einem Verwahrer oder zentralen Verwahrer. Und man hier halt auch wieder die Möglichkeit der Manipulation letzten Endes hat. Dass ich anders mit zugehen kann. Also äh, Sie, können, Sie können auch Gold dezentral aufbewahren. Sie können verschiedene Goldaufbewahrungsstellen haben. Und Sie können zwischen denjenigen, der die Blockchain betreibt, die auch dezentral strukturiert sein kann und das Gold mehrere Schichten an Notaren legen. Also die, die Blockchain hat ja gerade das Interessante, dass sie eine Notarfunktion haben kann. Also die, die eine der ersten Anwendungen, von denen man schon vor Jahren gesprochen hat, für die Blockchain wäre ja zum Beispiel das Grundbuch für Immobilien. Ja, und zwar deswegen, weil die, die Blockchain im Grunde genommen den Mittelsmann und den Intermediär im Sinne eines Notars ausschalten kann durch die Konstruktion, die ihr innewohnt durch diese Verschachtelung von Hash, von Hash-Verschlüsselung und Zwei-Wege-Verschlüsselung. Das, das, dieses, diese spezifische Art, diese beiden Verschlüsselungsalgorithmen ineinander zu verschachteln, ermöglicht im Grunde genommen eine Art notarielle Funktion. Und genau so kann man es auch machen, wenn man eben reale Assets an die Blockchain bindet. Also insofern, da steckt mehr drin, würde ich mal behaupten, als, als unser Auge jetzt schon sieht. Wenngleich, wie gesagt, mir ist noch nicht ganz klar, wo dieser marktliche Suchprozess enden wird, wenn er überhaupt irgendwann mal enden wird. Ich sehe nur im Moment eine relativ große Gefahr. Eine relativ große Gefahr darin, dass die, dass die Fiat-Währungen, also die monopolistischen Zentralbanken, jetzt diese Technologie nehmen und uns einen Digital-Euro und einen Digital-Dollar oder ein Digital-Was-Weiß-Ich aufdrücken wollen oder sogar ein digitales Weltgeld aufdrücken wollen, mit dem sie natürlich dann eine vollkommene planwirtschaftliche Totalkontrolle und auch eine komplette Kontrolle unserer Privatsphäre ausüben könnten. Denn eins ist klar, also die Blockchain, so faszinierend sie ist, die kann man, in der steckt äh, die perfekte Freiheit und die perfekte Unterdrückung im gleichen, in der gleichen Technologie. Äh, so ein bisschen wie bei der Atomkraft. Man kann Strom mitmachen oder Bomben mitbauen. Und äh, was die EZB äh, vorhat, ist im Grunde genommen äh, eine Bombe zu bauen, nämlich eine Digitalbombe, die uns versklavt. Und zwar mit genau der gleichen Technologie, weil ich sie eben so programmieren kann, dass Privatsphäre gewährleistet ist, jedenfalls mit dem Ziel, Privatsphäre gewährleistet, zu gewährleisten in der Bitcoin. Oder ich kann sie so programmieren, dass ich die Privatsphäre komplett abschalte und abschaffe. Das ist natürlich der, der, ich gesagt, der, der Wunschtraum aller Zentralbanker. Ja. Ist das bei der Zentralbank, ganz kurz, ist das bei der Zentralbank, ist das nicht eher eine kosmetische Dekoration oder eine Art, diese Überlagerung quasi der Begrifflichkeiten, Krypto, also Kryptographie, also weil wir, wir reden hier von Zentralisierung oder Dezentralisierung. Und ich meine, Sie haben auch die Blockchain kurz beschrieben jetzt. Für mich ist die Blockchain wirklich eine sehr schwere, langsame, sehr bewusste, willkürlich auch so gemacht. Es ist sehr schwer und sehr langsam zwecks eben Verifizierung, Validierung, Verifizierung. ist. Also ich glaube, der fundamentale Unterschied ist wirklich, ist es zentralisiert oder dezentralisiert? Ähm, es ja. ist digital, es ist also, digital, das ist uns bewusst. Es beruht beides auf einer Blockchain-Technologie, bei der in der gleichen Weise Hash äh, die Hash-Algorithmen und die Zwei-Wege-Verschlüsselung miteinander verschachtelt werden. Das ist die Gemeinsamkeit, die es hat. Äh, wo es unterschiedlich ist, ist genau wie Sie sagen, Dezentralität, Dezentralität versus Zentralität und natürlich auch Datenkontrolle. Das heißt also, die, die, das Ziel der EZB ist natürlich nicht, eine dezentrale Kryptowährung zu etablieren. Horrible Dictu, ja, also da, da schreien die nach dem Weihwasser und nach dem Exorzisten bei dem Gedanken. Ja, also das Ziel der EZB ist natürlich genau das Gegenteil. Also das, was die, was die Bitcoin geschaffen hat an Privatsphäre, 
im Grunde genommen. Das will man jetzt wieder abschaffen. Und zwar einmal im Namen der monetären Kontrolle, dann, im, dann nebenbei im Namen, der, der, also im angeblichen Namen der Geldwäsche und, was, und, und, und des Kampfes gegen Steuerhinterziehung und was da so alles dranhängt. Ja. Da muss man sich nur allerdings alle, eine Sache klar machen. Also auch in unserem aktuellen Fiat-Geldsystem, selbst in unserem elektronischen Teil, in dem vollkommen elektronischen und elektronisch überwachbaren Teil des Fiat-Geldsystems, findet ja Geldwäsche im Multi-Multi-Milliarden-Umfang statt. Wie wir neulich Billion. wieder gelesen haben. Oder Billionen, besser gesagt. Ja. Wie viele Milliarden da gewaschen worden sind. Das ist so weiß wie beim Weißen Riesen. Ja? Und äh, auf der anderen Seite muss der Bürger, soll sich gängeln lassen, wenn er für mehr als 2.000 Euro irgendein Assets, Asset einkauft. Das ist ja nicht nur bei Gold so, sondern bei allen möglichen Assets. Vor allem jetzt in, 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 in einigen europäischen Ländern, da müssen sie schon... Da, sind sie, da dürfen sie nicht mehr als 1.000 Euro überhaupt in bar für irgendwas ausgeben. Also wenn sie was kaufen wollen, was 1.200 Euro kostet, dann müssen sie es elektronisch bezahlen, sonst verstoßen sie gegen das Gesetz, obwohl es eindeutig gegen den Eurovertrag ist. Der Eurovertrag, der sagt, der Euro ist das gesetzliche Zahlungsmittel. Ob bar oder unbar, spielt keine Rolle. Ja? Und ähm, diese, diese, dieser, diese, diese, zwanghafte, diese zwanghafte Kontrolle, Wut quasi, die sich die dazu zum Ausdruck kommt, die hat nur den Zweck, den Bürger zu überwachen. Die hat niemals den Zweck, Geldwäsche zu verhindern. Das kann sie auch gar nicht, wie sich ja jetzt wieder gezeigt hat. Das ist ein Purpanz, den man uns vorhält. Und äh, das Ziel ist natürlich, äh, und ich habe versucht, das neulich mal in einem Artikel bei Tichis Einblick äh, zu, wie soll ich sagen, auseinander zu pflücken und, 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 und die Wirkung dieser, dieser digitalen Währung zu analysieren. Das Ziel ist natürlich dann die Abschaffung des Bargelds. Und mit der Abschaffung des Bargelds geht nicht nur die, geht nicht nur die totale Kontrolle einher, sondern äh, im Sinne von, dass die EZB weiß, was wir mit unserem Geld gemacht haben. Als wir sechs Jahre alt waren, haben wir für 50 Cent das gekauft und mit 16 haben wir für, für 5 Euro das gekauft und mit 18 haben wir für 10 Euro das gekauft. Das ist ja, das ist ja sozusagen in der Blockchain verankert bis zum jüngsten Gericht, wenn man so will, ja? so, solange die existiert. Und es geht aber darüber noch weit hinaus, nämlich in dem Moment, wo wir, wo wir ein, eine rein digitale Zentralbankwährung haben, kann man verhindern, dass die Konsumenten aus dem Geld flüchten. Ja, man kann also versuchen, die Hyperinflation, die man selber verschuldet hat, zu verhindern, indem man den Leuten sagt, ja mehr als x Euro am Tag könnt ihr gar nicht ausgeben, dann ist sozusagen euer Budget erschöpft. Und dann stellen die Leute fest, das ist gar nicht ihr Geld. Es ist nur das, es gehört der EZB. Sie haben es nur geliehen bekommen von der EZB. Ja, es ist plötzlich gar nicht mehr ihr Geld. Oder man sagt den Leuten, ja, wenn ihr irgendwie unbotmäßig seid politisch, dann, dann machen wir das chinesische Modell. Ihr könnt dann kein Flugticket, kein Zugticket, kein Auto mehr kaufen. Ihr könnt euch nicht mal Schuhe mehr kaufen, wenn wir euch, wenn wir, wenn wir das verhindern wollen. Ja, all das wird plötzlich kontrollierbar. Und das ist natürlich das genaue Gegenteil von dem, was Bargeld, Gold oder Bitcoin leisten sollen. Ja, das, ist, das ist diese Idee, die letzten Endes da drin steckt. Und was ist das Ergebnis in einer inflationären, hyperinflationären Politik, die die EZB betreibt? Sie, sie kann dann ihre Geldmengenvermehrung noch eine Weile weiter betreiben, weil sie den Leuten die Flucht aus dem Geld verbieten kann. Aber sie kann eins nicht machen. Sie kann die Flucht aus dem Geld durch den Annahmeboykott nicht verhindern. Also in dem Moment, es gibt zwei Arten, aus dem Geld zu fliehen. Ich kann es ausgeben, sobald ich es habe, in irgendwas, wovon ich glaube, dass es seinen Wert länger behält als das Geld. Ja? Nach ein paar Wochen Hyperinflation ist das auch ein Salatkopf, den ich, für den ich 500 Millionen Euro ausgegeben habe. Oder ich kann die Annahme verweigern. Das ist auch eine Flucht aus dem Geld. Ich, sage, ich gebe für das Geld, 
gebe ich dir meine Ware nicht mehr her. Und dann kommt es zum Produktionskollaps. Das ist im Grunde genommen die gleiche Wirkung wie bei, wie bei Preiskontrollen, was man in Venezuela versucht hat, Preiskontrollen einzuführen und dann gemerkt hat, und dann stellen die Leute halt die Produktion ein. Also es gibt kein Entkommen, aber die EZB, die bildet sich noch ein, sie hätte mit diesem Digitalgeld irgendeine Form des Entkommens äh, noch zur Verfügung. Ja, sehr spannend. Sie hatten ja äh, gesprochen über die Blockchain-Technologie und Kryptowährungen. Also ich finde, oder ich habe gesehen in den letzten Jahren, dass das ein Begriff ist, der sehr falsch verstanden wird, weil ganz viele Dinge, die Bitcoin mit sich bringen, wird dann gesagt, ja, Blockchain-Technologie macht es. Aber es braucht eben nicht nur die Blockchain-Technologie, sondern auch die Dezentralität. Mhm. Insbesondere auch die Dezentralität, wer Zugriff hat auf das Protokoll und Veränderungen durchführen kann. Und das ist nämlich, Bitcoin ist das, wo, am, wo es am schwierigsten ist, Veränderungen zu machen. Und bei den meisten anderen Kryptowährungen ist, sind die viel zentraler, wo Änderungen leichter durchsetzbar sind. Und teilweise nur zwischen nur ein paar wenigen Leuten können die Veränderungen durchdrücken. Das ist bei Ethereum tatsächlich sogar auch der Fall. Und das geht dann ganz stark in die Richtung von Central Bank Digital Currency, vielleicht nicht ganz so übel, ja. aber es geht genau in die Richtung. Und das ist hier ganz wichtig, diese Differenzierung zu machen, dass es wirklich eine dezentrale Kryptowährung sein muss und eben auch dezentral. Weil, äh, erlauben Sie mir dann ein klein wenig Wasser in den Wein zu schütten. Okay. Das war da bin ich noch nicht sicher, ob die Bitcoin nicht so eine Art eingebaute Selbstzerstörung hat. Und zwar deswegen, weil man ja beobachten kann, dass die Zahl der Miner immer kleiner wird. Und zwar deswegen, weil die Rechenkapazität, die man braucht, sehr große Skaleneffekte hat. Das heißt also, das ist tatsächlich ein skalenbasiertes Geschäft. Umso mehr Rechenkapazität ich brauche, umso größer muss ich sein, weil ich abnehmende Grenzkosten der Rechenkapazität habe. Und diese abnehmenden Grenzkosten führen zu einer Konzentration. Und die Konzentrationstendenz ist ja auch in der Bitcoin klar erkennbar. Wir haben mittlerweile einige sehr, sehr große, etliche davon auch in China, was natürlich das Misstrauen der westlichen Geheimdienste zusätzlich erregt. Ja, Wenn dann plötzlich chinesische Player so eine große Rolle spielen in so einem System. Aber die Frage ist, wo hört denn das auf? Also wie weit geht denn der Konzentrationsprozess? Endet der bei 50, bei 10, bei 5 oder bei einem Player? Und in dem Moment, wo einer eine Mehrheit schon hat, was denkbar ist, konvergiert dieses System genau in die Richtung, in die, sie, in die andere Blockchain-Währungen schon lange konvergiert sind, weil dort eben sozusagen einige wenige schon die Möglichkeit haben, dann da in ihrem Sinne korrigierend einzugreifen. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob, die, ob diese Konvergenz und die in der großen Rechnung, also die die Bitcoin funktioniert im Grunde genommen nach, nach, im, im Prinzip so wie eine Art Rüstungswettlauf. Ne? Ich habe einen Rüstungswettlauf bei der Rechenkapazität. Und umso schneller ich rechnen kann, umso eher komme ich da weiter. Und diese hat sozusagen diese, diese Skaleneffekte der Rechenkapazität eingebaut ins System. Da bin ich noch nicht sicher, ob das, ob das nicht ein Self-Distrakt sein könnte. Ja, das ist korrekt, dass es sich immer mehr zentralisiert mit den Minern und das ist nicht ganz so erfreulich. Aber es ist nicht ganz so schlimm, wie es auf den ersten Blick erscheint. Weil auch wenn man die Mehrheit der Miner in der Kontrolle hat, kann man nicht die Regeln des Protokolls ändern. Wenn man nämlich die Regeln des Protokolls ändern würde, kommt es zu einem sogenannten Fork, also eine Abspaltung. Zum Beispiel Bitcoin Cash ist so ein Fork. Und die Nutzer können dann weiterhin entscheiden, welche Kette sie weiterhin nutzen. 
Und deswegen ist diese Entscheidung, was das echte Bitcoin ist, liegt nicht nur bei den Minern, sondern auch bei den Nutzern. Und die Nutzer sind durchaus sehr dezentral. Also bei den Nodes, bei den Verknüpfungspunkten, die validieren schlussendlich die Transaktionen und sagen einfach, ne, das, ist, das ist das Protokoll quasi. Das ist der, der Urcode. Ja. ja, dann hoffen wir, dass, dass das ausreicht, um sich zu dieser Zentralisierungstendenz entgegenzustellen. Denn wie gesagt, ich bin also nicht gegen die Bitcoin. Ich bin nur der Meinung, sie hat den Test der Zeit noch nicht bestanden. Und wir werden jetzt auch sehen, wir steuern ja gerade in eine ökonomische und gesellschaftliche Großkrise rein oder eigentlich sind wir ja schon mittendrin. Ja. Wer sie jetzt noch nicht bemerkt und wahrgenommen hat, dem hat man irgendwelche Sinne amputiert. Ja? Und die wird natürlich zur großen Herausforderung werden. Die wird im Grunde genommen bei den verschiedenen Konzepten und Ideen, die da auf dem Tisch liegen, die Spreu vom Weizen trennen und sie wird bestimmt neue Konzepte und Ideen in den Markt ziehen, neue Initiativen, neue Ventures, neue Vorschläge in den Markt ziehen, wie es denn gehen kann. Und dann wird der marktliche Suchprozess schon das herausfiltern, was am ehesten funktioniert. Mhm. Ich, ja. ich hätte gerne kurz eine Meinung. Sie haben vielleicht was nicht so mitbekommen, dass bestimmte Institutionen wie Social MicroStrategy, deren Muttergesellschaften Weinrock und Blackguard sind, die auf Billionen, also Assets under Management, Mhm. Aber da hatte Michael Saylor, der CEO von MicroStrategy, im Alleingang, weil er eben die, die Stimmrechte da bei sich quasi konzentriert hat, den, sozusagen die Veranlagung oder das, die Cash Reserves oder wie sagt man, die Treasure Reserves von im ja. Höhe von 450 Millionen Dollar in Bitcoin investiert. Und auch jetzt folgen auch andere Institutionen. Fidelity schlägt jetzt auch für 5%. Alle Fonds sollten in Bitcoin investieren. Also da gibt es unzählige Institutionen, die also Unsummen da jetzt ja, sozusagen da ihr Geld jetzt parken, äh, bewusst nehme ich jetzt gegen Gold noch dazu, weil, weil der Michael Seelmann meint jetzt, also er hat da absolut Vertrauen in die, in die technologische Innovationsfähigkeit, also in die menschliche Innovationsfähigkeit, dass man dadurch jetzt mehr, und da hätte ich gerne Ihre Meinung, eben diese relative Knappheit von Gold und absolute Knappheit von Bitcoin, halten Sie es für möglich, dass wenn der Bedarf steigt, das, das, das Gold meine, deshalb nehme ich an, ist auch der Grund, warum Warren Buffett kein Gold gekauft hat, sondern Gold Mining Unternehmen. Wie ist ja. Ihre Position dazu? Also das Thema Gold Mining ist relativ simpel. Im Grunde genommen, wenn Sie sich anschauen, wir haben Grenzkosten aktuell von bei einer Unze Gold, also Produktionskosten von etwa 800 Euro. Das heißt, Sie müssen, Sie haben ja in diesen modernen großen Minen haben Sie ja nur wenige Gramm Gold pro Tonne Gestein. Das muss ja da in, mit großem industriellem Aufwand rausgeholt werden. Das ist kein äh, unaufwendiger Prozess. Und dieser industrielle Aufwand ist teuer und der kostet pro Unze etwa 800 Euro. Das heißt also, ähm, da äh, ab, ab 800 Euro macht die Mine überhaupt erst Profit. So, wenn, jetzt, wenn Sie jetzt 1.000 Euro äh, Kurs hätten und äh, dann, haben, dann machen Sie 200 Euro Gewinn pro Unze. Wenn es auf 1.200 steigt, dann haben Sie 20 Prozent Gewinn auf die Unze gemacht, wenn Sie Gold gehalten haben. Aber Sie haben den Wert Ihrer Mine verdoppelt. Das ist wie eine Option auf Gold. Im Grunde genommen ist es ja auch genau das. Wenn ich eine Mine habe, habe ich eine Option auf das Gold, was da, was da drin steckt zu bestimmten Produktionskosten. Ja? Und ähm, insofern ist das, was äh, Warren Buffett gemacht hat, 
nicht zu sagen, die Wahl zwischen Gold und, 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 und Minen, sondern eigentlich hat er gesagt, ich will Optionen aufs Gold haben, aber ich will keine Counterparty bei den Optionen aufs Gold haben, die mir pleite gehen kann und die dann nicht erfüllt, weil er wusste und weiß, dass sehr viel mehr Buchgold im Markt ist als reales physisches Gold. Also hat er sich gesagt, die beste Option auf Gold, bei der keine Counterparty da ist, sondern bei der was physisches dahinter liegt, ist eben, die Goldmine. Und wenn ich dann halbwegs weiß, was da drin steckt und was die gesicherten Reserven sind, dann kann ich das auch kalkulieren und kann sagen, okay, wenn ich davon ausgehe, dass der Goldpreis deutlich ansteigt und davon geht er ja offensichtlich aus, dann ist diese Option auf Gold eine, eine klare Wette auf, auf einen steigenden Goldpreis. Verstehe. Danke schön. Ähm, Stefanie, du hattest noch einige sehr wichtige Fragen ich, aufgehoben. Ja, also wir haben jetzt wunderbar über eine halbe Stunde über Bitcoin gesprochen. Sehr spannend, da nochmal Ihre Ansichten zu sehen. Und ich glaube, das ist auch sehr wertvoll für die Community, dass wir hier dieses Gespräch haben. Also vielen Dank dafür. Und ja, ich habe mir noch zwei Fragen eben aus, äh, aufgeschrieben, weil in dem letzten Podcast habe ich erfahren, dass sie eben für diesen Minimalstaat sind, dass so viel wie möglich zu den Kommunen zurückkommt. Ja. Sie sind aber auch ein großer Fan von Liechtenstein und von der Schweiz. Also das hat sich für mich jetzt für direkte Demokratie angehört. Ja. In der Bitcoin-Community sind sehr viele komplett gegen den Staat. Also sie sind für die vollständige, für das vollständige Walten des freien Staates des freien Marktes. Sie meinen im Grunde genommen die Privatrechtsgesellschaft. Die, die Privatrechtsgesellschaft, genau. Ja, ja. Und ähm, auch die freien Privatstädte, das ist auch ein Konzept, das immer wieder diskutiert wird mit, den, mit der konkreten Idee der Bitcoin-Zitadellen, ja. ähm, wo wirklich ein vorher festgelegter Rahmen ist, wie man sich dort eben verhalten kann und dass aber nichts im Nachhinein verändert werden kann, was ja immer der Fall ist, wenn man einen Staat hat oder auch wenn man eine Demokratie hat. Und so ist es ja, dass dann die Mehrheit, auch der Minderheit, gewisse Dinge aufdrücken kann. Und das ist ja das Prinzip der Bevormundung. Und dieser Staat muss sich ja dann, oder dieses, sage ich dann auch Minimalstaat, dieses kleine Organisationskonstrukt, mhm. muss sich ja irgendwie finanzieren. Und das ist dann auch äh, mit Gewalt letzten Endes. Also man kann da nicht äh, sagen, nee, mache ich nicht mit, weil es werden dann Steuern oder so erhoben. Also wie wir es halt jetzt kennen, in ziemlich starken Extrem mittlerweile schon. Genau, aber das ist eigentlich so das, das Basisprinzip des Staates und Rotbart geht ja dann auch so weit in seinem Anatomy of the State, den Staat wirklich als parasitär zu bezeichnen und deswegen gilt es, diesen zu überwinden und Hoppe ist zum Beispiel auch dieser Meinung. Ja. Und da die Frage an Sie, wie Sie dazu stehen, soll dieser Minimalstaat ein Übergang sein oder soll es dauerhaft sein? Und ja, also ich bin gespannt ja, auf Ihre Meinung. Ich habe öffentlich geäußert in Lübeck äh, auf der, bei der Dankesrede für die, für die roland bader preis mhm. äh, Nämlich, dass der Minimalstaat, wenn man ihn richtig macht, und ich habe da ja mal eine Beschreibung gegeben, wie er meiner Meinung nach gemacht werden könnte, indem man zunächst mal den Staat auf 10 bis 15 Prozent des Bruttosozialprodukts begrenzt ähm, und äh, dann auf ganz bestimmte eingegrenzte Aufgaben reduziert, dass das eine Brücke zum zur Privatrechtsgesellschaft ist. Also nicht eine Alternative zur Privatrechtsgesellschaft, sondern eine Brücke zur Privatrechtsgesellschaft, aus meiner Sicht. Und äh, da bin ich also auch völlig, äh, sagen wir mal, purely Austrian, wie es so schön heißt. Ne? Was, die Privatrechtsgesellschaft ist die beste Form äh, einer Gesellschaft. Ähm, und äh, warum bin ich deswegen so ein großer Fan von Liechtenstein? Weil Liechtenstein in seiner Verfassung das Sezessionsrecht verankert hat. Also wenn einige, Liechtenstein ist ja schon klein, ist ja nur irgendwie 30 Kilometer in jeder Richtung, ja. Aber die Gemeinden haben in Liechtenstein trotzdem zusätzlich noch ein Sezessionsrecht. Das heißt, wenn dort sich eine Mehrheit findet, die die Minderheit ausbeuten möchte, 
dann geht eben die Minderheit in eine Gemeinde und spaltet sich ab. Ja, und dann sind die Leistungsträger weg und dann kann die Mehrheit ausbeuten, kann sich dann selber ausbeuten, wenn ihr das Sinn danach steht, aber dann wird sie wieder lernen, dass sie arbeiten muss. Also das Sezessionsrecht und das Kündigungsrecht sozusagen eines, eines Gesellschaftsvertrages, das ist das Grundelement, das die Voraussetzung ist, den Staat klein zu halten. Ja? Und auch das, was wir an einen Staat delegieren, nach meiner Überzeugung darf das immer nur temporär delegiert werden. Also wenn wir beispielsweise dem Staat sagen, du bist jetzt zuständig für die äußere Sicherheit, dann ist das etwas, was von den Gemeinden alle vier Jahre dann als Delegation erneuert werden müsste oder, oder jedes Jahr meinetwegen. Also wenn die, wenn die das Recht nicht erneuern, dann ist es schon verwirkt. Das heißt also, etwas, was wir nach, die, die Subsidiarität, die kann immer nur funktionieren, wenn jedes nach oben delegierte Recht einer größeren Einheit, dass man nach oben delegieren kann, weil man es für effizient hält oder auch nicht. Ja, das Verteidigung könnte ja sowas sein, wo man sagt, da ist eine größere Einheit effizienter als eine kleine Einheit. Aber wenn ich das nach oben delegiere, dann muss es jederzeit zu widerrufen sein. Und diese Widerrufbarkeit ist der entscheidende Punkt. Und deswegen glaube ich auch, dass beispielsweise die Steuerbasis in den Gemeinden, also wenn überhaupt eine Besteuerung stattfinden soll, dann muss das in den Gemeinden stattfinden. Und das darf nur eine indirekte Steuer sein. Das darf keine Leistungsbesteuerung sein. Und wenn die, wenn die Bürger in der Gemeinde dann sagen, okay, da und dafür geben wir es aus, dann kann das auch nur dadurch passieren, dass es nach Schweizer Muster sich die Bürger vom Rathaus treffen und darüber abstimmen, ob sie es dafür ausgeben wollen. Nur so funktioniert ein Minimalstaat, der dann, ich sag mal, eigentlich eine fließende, eine fließende Grenze oder einen fließenden Übergang zur Privatrechtsgesellschaft hat. Also meine, meine Hypothese ist, aber zunächst mal, wie kommen wir denn überhaupt auf so einen Minimalstaat? Im Moment ist ja noch... Also wenn wir jetzt ankommen in diesem vom Sozialismus durchdrängten Jammertal Europa ja, und sagen, wir wollen eine Privatrechtsgesellschaft, da führt kein politischer Weg dahin. Das wird in keiner Abstimmung eine Mehrheit kriegen. Das, ist, äh, äh, das kann man im Grunde genommen komplett vergessen. Ja, dann heißt es also, wenn ich dahin möchte, dass der Bürger wieder vollkommen autonom ist und äh, die Zugehörigkeit zu einem Staatskonstrukt freiwillig erfolgt. Das ist ja letzten Endes das Prinzip des, des, der Privatrechtsgesellschaft, dass wo immer ich Mitglied bin, ich da freiwillig Mitglied bin und nicht, weil mich jemand dazu einzwingen konnte. Äh, dann muss ich mir doch mal überlegen, wie komme ich denn dahin? Was ist denn der Pfad? Ja, auf der anderen Seite des Berges ist ein grünes Tal. Jetzt kann ich auf den Berg schimpfen oder ich kann gucken, wie über, übersteige ich diesen Berg? Ja, und äh, für mich ist die, das Minimalstaatskonzept, so wie ich es jetzt vorgelegt habe, ein Weg dahin. Vielleicht nicht der einzige, vielleicht kein zwingender, vielleicht kein erfolgversprechender, aber wenigstens mal ein Weg, der überhaupt aufgezeigt wird. Ich habe nämlich noch keinen anderen gesehen. Ich sehe mir das Zielbild, aber ich sehe keinen Weg, der aufgezeigt wird. Ja, super. Herr Karl, sehen Sie auf dem Weg dorthin, weil ich hatte Gespräche mit dem Titus Gebel von der, mit dem Konzept von der freien Privatstadt. Ich weiß, ob Sie das Buch vielleicht gelesen haben. Ja, gemeinsam mit, ja, es war wirklich ein sehr spannendes Gespräch gemeinsam mit Jeff Boost, der Preis von morgen, also warum Deflation der Schlüssel zu einem Überfluss, zu einem, zu einem Überfluss führt quasi oder zu einer Welt mhm. des Überflusses. Und da wäre halt die Vorstellung und für mich ist, schaut, also hört sich das jetzt nicht auch utopisch an, sondern wirklich realistisch, wenn wir so eine freie Privatstadt hätten, die sich abkoppelt quasi, also die sich seine eigene Strukturen schafft, eingebettet eben, sagen wir mal, im Goldstandard oder Bitcoin-Standard, mhm. wo wir eine deflationäre Ökonomie hätten, die Technologien, ja. die, Innova die Innovation, technologische Innovation von, von 0 auf 1, die Entrepreneurs, Investoren. Können Sie sich so eine Gesellschaft vorstellen auf dem Weg dorthin? Äh, zumindest mal Abspitterung. So etwas Ähnliches hatten wir ja schon mal. Wir hatten ja schon mal sowas wie Privatstädte. Das war die Hanse. 
Die Hanse war im Grunde genommen eine, eine Kooperation, eine freie Kooperation von freien Städten, äh, in denen die Bürger, äh, und zwar die, die Meritokratie, die Leistungsträger, ganz klar die Ansage gemacht haben, wo es lang geht. Ja, das war also ähm, keine so schlechte Sache. Und die war eingebettet in eine, die war zwar eingebettet in eine große staatliche Struktur, das war damals das Heilige Römische Reich Deutsche Nation, in dem die meisten Hansestädte verortet waren, ja. Aber sie waren sowohl politisch als auch wirtschaftlich wie auch militärisch in der Lage, sich gegen, wie soll ich sagen, unzulässige, zudringliche Eingriffe dieser staatlich übergeordneten Institutionen auch zur Wehr zu setzen, wenn die übergriffig war. Und insofern sind Privatstädte durchaus keine, keine Utopie oder kein illusorisches Gebilde, sondern sie haben ein historisches Vorbild das über etliche Jahrhunderte hervorragend funktioniert hat. Auch beispielsweise sehen Sie mal die norditalienischen Handelsstädte, die waren in ihrer Kooperation weniger, äh, weniger gut. Die haben eher Krieg miteinander geführt. Das war irgendwie, keine Ahnung warum. Ja? Aber die, die norditalienischen Städte hatten auch ein ähnliches äh, Konstrukt über den Wettbewerb der Kommunen untereinander zu relativ wohlhabenden Strukturen zu kommen. Und äh, was da in der Renaissance und darüber hinaus passiert ist, war ja eigentlich ein ungeheuerlicher äh, Paradigmenwechsel. Nicht allein in der Frage, wie, wie, wie wissenschaftlich, zum Beispiel die Wissenschaft hat einen großen Aufbruch gemacht damals und so weiter, sondern es war auch ein gigantischer politischer Aufbruch, äh, der darin begründet war. Und diese Dezentralität, die halte ich für überlegen. Äh, deswegen ist für mich beispielsweise, wenn man mal 300 Jahre zurückgehen würde, und Sie würden mich fragen, würden Sie im Jahr 1700 in der Heiligen Römischen Reich Nation leben wollen oder in Reich, dann würde ich natürlich das Heilige Römische Reich bevorzugt haben, weil es aus lauter Kleinstaaten bestand, die untereinander im Wettbewerb lagen und die deswegen nicht einfach machen konnten, was sie wollten, so zentral. Ja, das finde ich sehr, also ich bin ja auch sehr begeistert von Ihrer Initiative, die Atlas-Initiative und ich befolge das hier auch immer, die, die Zusammenfassung oder die Gespräche, die Sie da haben auf, auf dem, auf dem YouTube-Channel, ähm, weil ich mir gedacht habe, gibt es eine Möglichkeit, die Menschen in der Masse quasi, einen, den Menschen einen Anreiz zu geben, wenn sie sich einfach nur vorstellen könnten, was es für einen Überfluss, eine Prosperität geben könnte in einer deflationären Ökonomie, wo die Menschen ja. immer weniger zahlen. Ich meine, wer hätte was dagegen? Wer hätte einen Einwand, immer weniger zu zahlen für bessere Produkte und Dienstleistungen? Und das ist das ist eben hartes oder härtestes Geld. Ja, also vielleicht, ich weiß nicht, das so simplifizieren, das ist möglich. Aber die Menschen müssen mal eine nächsten Schritt machen. Und das ist also ich glaube, dass es zwei wesentliche Schritte gibt, die uns in diese Richtung buxieren werden. Der erste Schritt ist der Kollaps des Fiat-Geldsystems, denn der ist unvermeidlich. Das Fiat-Geldsystem, das hat im Gegensatz zur Bitcoin, wo ich es vorhin nur wegen dieser Zentralität, Dezentralitätsfrage vermutet habe, dass da ein Problem sein könnte, aber das Fiat-Geldsystem hat den Self-Distrakt eingebaut und zwar empirisch viel hundertfach bewiesen. Es gibt keine einzige Fiat-Währung, die irgendwie äh, auf Dauer, äh, die, die von Dauer war. Es gibt keine. Ja? Und ähm, äh, dieser Kollaps unseres Fiat-Geldsystems, der steht nach meiner Überzeugung bevor. Ob das jetzt genauso abläuft, wie ich es prognostiziert habe oder ob es ein paar Quartale länger dauert oder wie auch immer. Aber äh, ich bin sicher, äh, wenn ich eine normale Lebenserwartung habe, werde ich nicht mit diesem Fiat-Geldsystem ins Grab sinken. Ja? Das, äh, ist, das halte ich für vollkommen ausgeschlossen. So, dieses System ist also zu Ende. Und dann ist, das ist der erste Sprengsatz für den, für den äh, überbordenden, äh, übergriffigen Zentralstaat. Und der zweite Sprengsatz ist die Alternative, die dann installiert werden muss, nämlich ein, äh, ein dezentrales, nicht mehr von einer Zentralbank kontrolliertes Geld. Und das wird den Staat ganz automatisch auf die Größe zurückstutzen, die der Minimalstaat ist. 
10 bis 12 Prozent des Bruttosozialprodukts. Und wenn wir das erstmal erreicht haben werden, und ich bin sicher, dass es mit einer Wohlstandsexplosion einhergehen wird, wie wir sie noch nie erlebt haben, wenn wir das erstmal erreicht haben werden, dann werden die Köpfe offen sein für neue Konzepte und, und auch für noch mehr Dezentralität und, und für die Diskussion um den Privatrechts, die Privatrechtsgesellschaft. Entschuldigung. Entschuldigung, Stefanie, ich habe dich unterbrochen in deinem Rede, in deinem, in deinem, während deinen Fragen. Ah, ich habe eigentlich auch nur noch eine ähm, Frage übrig, nämlich die, dass die Sozialisten oder aber auch die Banken durch das System, das sie geschaffen haben, halt enorm viel Wohlstand von der unteren und mittleren Klasse extrahieren konnten und zu sich selbst halt hochschöpfen. Ja. Ähm, insbesondere auch durch, also ich habe einige Artikel zu dem Geldsystem ähm, eben geschrieben, wie Geld aus dem Nichts kreiert wird, mhm. wie einfach dort Assets aufkommen können, aufkaufen können oder Kredite aus dem Nichts kreieren mhm. können, dass also das Geld dafür aus dem Nichts kreieren können. Und es war einfach eine ganz enorme Umverteilung. Und wir sind ja jetzt schon in einer Situation, wo wir extrem, die Schere zwischen Arm und Reich ist schon extrem weit auseinander und ich habe mich, hab mich dann auch gefragt, ja, wie handeln wir das? Machen wir Schadensersatzklagen letzten Endes die, mhm. für diejenigen, die das durchgeführt haben? Wie können wir da gewisse Dinge rückabwickeln? Also was klar ist, wenn wir diesen freien Markt haben, wird es automatisch eine bessere Verteilung geben, weil jeder einfach interagieren kann in dem Markt, ohne dass er weiter ausgeraubt wird letzten Endes. Aber wir sind halt jetzt schon in einer Situation, wo eben viel verteilt ist, auch, mhm. sag ich mal, Grundstücke insbesondere sehr stark in, einer, in zentralen Händen sind. Und wie, wie handeln wir das? Das ist ein ganz schwieriges Thema. Ja. Und zwar deswegen, weil ähm, es praktisch unmöglich sein wird, diejenigen, die ihren Wohlstand durch marktliche Mechanismen erworben haben und damit zu Recht erworben haben, von denen zu unterscheiden, die ihn über dieses System im Prinzip geraubt haben. Es ist fast nicht möglich, das voneinander aufzudrücken. Wer das schafft, muss Übermensch sein. Da wir aber keinen Übermenschen zur Verfügung haben, fürchte ich, dass wir mit dieser Unwissenheit irgendwie umgehen müssen. Ja? Und äh, diese Unwissenheit, die, äh, die uns da sozusagen begrenzt, die sollte uns bescheiden machen. Ich glaube, es wäre schon viel gewonnen, wenn der Raub beendet ist. Und wissen Sie, kein Vermögen ist so groß, dass es nicht nach drei Generationen diffundiert ist, wenn es nicht in, in fähigen Händen liegt. Ja? Das heißt also, was auch immer eine, eine minimale, winzige Oberschicht über dieses Geldsystem an sich gezogen hat. Und natürlich geht es hier um die Kombination. Das ist, es, ist, es ist hier im Prinzip eine Koalition von Geldpolitik, Oligarchie, und, äh, und sozialistischen Tendenzen. Also der Geldsozialismus brütet seine eigene Oligarchie aus, wenn man so will. Die hat natürlich nichts mit Gleichheit oder, oder, oder Gerechtigkeit oder so zu tun. Das sind, das sind alles nur Schlagworte der Sozialisten, ähm, die, die interessieren am Ende dort keinen. Aber ähm, was auch immer sich dort angesammelt haben mag an riesigen Vermögen, sie werden es nicht halten können. Sie werden, es, sie werden in den Marktprozessen, denen sie sich jetzt über Jahrzehnte entzogen haben und mit denen sie deswegen gar nicht mehr umgehen können, werden sie zerrieben werden. Und damit wird diese, werden diese riesigen Vermögen so schnell diffundieren, dass gar nichts mehr zu verteilen gibt da. Und ich glaube, wenn der freie Markt erstmal agiert, dann werden die Leistungsträger diese Umverteilung durch den Wettbewerb so schnell von alleine bewerkstelligen. Der Hund hat sich das wohl verschluckt und fing dann da irgendwie an, ähm, Geräusche zu machen. Also das Problem ist, dass wir zu wenig äh, Wissen, Informationen und vor allen Dingen, das muss ja dann auch alles bewiesen werden und so weiter. Also das wird man nicht mehr, äh, da wird man kaum noch die Möglichkeit haben, das übereinander zu bringen. 
Und insofern glaube ich aber, das brauchen wir auch gar nicht. Es ist wichtiger, eine Ordnung zu schaffen, die in Zukunft die Früchte der Arbeit gerecht verteilt. Und das heißt marktgerecht. Es gibt keine, es gibt keine soziale Gerechtigkeit in meinen Augen. Das ist ein Wieselwort. Es gibt nur eine Leistungsgerechtigkeit. Und diese wie diese Leistungsgerechtigkeit herstellt, wird so schnell äh, diese, diese zusammengeraubten Vermögen erodieren. Ich glaube, da machen wir uns noch gar keinen Begriff davon, wie schnell das gehen wird. Super, vielen Dank. Ja, diese Frage hat mich jetzt schon seit Monaten umgetrieben und ja, ich kann es voll unterschreiben, was Sie hier gesagt haben. Ja. Herr Karl, vielen herzlichen Dank. Ich, wür, ich würde mir wünschen wirklich, dass Ihr Wissen äh, und Sie bringen ja einen unglaublichen Mehrwert zum Verstehen, Verstehensprozess und Verständnis, dass das auch den jungen Menschen beigebracht wird. Aber nachdem auch diese, ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll, die Lehrkörperschaft oder die Körperschaft der, der Lehrenden und der, der Akademiker ja auch im Dienste wiederum des, äh, des Regimes der, der Nation, oder des Staates. Also man kann nur hoffen oder eben mit Ihren Initiativen und Ihren Vorträgen und Interviews und ja, Büchern vor allem, äh, die bürgerliche Revolution habe ich mir noch immer nicht durchgelesen, aber... Dann beeilen, weil das Nächste kommt nächstes Jahr. <lacht> okay, <lacht> gut zu wissen. Ja. Äh, Stefanie, hast du irgendwelche abschließenden Gedanken oder Fragen noch? Wir haben eigentlich alles Richtige besprochen. Also vielen Dank für dieses Gespräch. War sehr, sehr eindrucksvoll. Ich bin immer sehr beeindruckt darüber, wie, wie gut Sie eben aufzeigen können, wo wir hingehen und wie wir da auch rauskommen können. Weil das fehlt den meisten Menschen. Also den meisten Menschen fehlt es Wissen, wo wir hingehen. Aber dann insbesondere fehlt auch, ja, wie kommen wir da raus? Und diese Idee, wie Sie das eben auch dargelegt haben mit dem Minimalstaat als Übergang, mit dieser Option immer auch austreten zu können, finde ich sehr interessant. Und ja, also ich würde mich eben dafür aussprechen, gar keinen Staat mehr zu haben. Aber das wird dann letzten Endes auch, wir sind ja eine Gemeinschaft und das wird dann, das, die Gemeinschaft oder die Ideen der Gemeinschaft spiegeln dann auch das wieder in dem, wo wir dann drin leben. Ja, also sozusagen in intellektueller Bescheidenheit muss ich natürlich sagen, wo wir hingehen, weiß ich natürlich auch nicht. Ich kann Vermutungen anstellen und sie vernünftig begründen. Aber dass wir, glaube ich, jetzt auf einen Entscheidungspunkt zulaufen, wo wir uns dafür entscheiden müssen, entweder einer freiheitlicheren Gesellschaft das Wort zu reden oder einer sozialistischen, die dann einen zivilisatorischen Abstieg einläuten wird, wie sie das immer getan hat und in der Barbarei endet, und zwar buchstäblichen Barbarei, dass wir vor dieser Bifurkation stehen, das glaube ich, das hat sich mittlerweile rumgesprochen. Da bin ich nicht mehr der Einzige, der, der das für, für zwingend hält. Und dann müssen wir uns eben Gedanken machen, was sind die Bausteine einer, einer, einer freien Gesellschaft? Ja, und ähm, da müssen wir hin. Ich glaube, Stück für Stück. Ich halte die Bitcoin auch für einen guten Baustein, der uns da weiterbringt. Und zwar, weil er Wettbewerb einführt. Alles, was Wettbewerb macht, ist gut. Und insofern auch die Bitcoin. Ja. Absolut. Na, herzlichen Dank, Herr Kral. Und ich denke mal, Freiheit ist eigentlich diese, dieses, dieser essentielle Wert, nach dem wir alle streben, ob das jetzt um Gold oder Bitcoin oder, oder andere äh, Verständnisfragen geht. Äh, ähm, nur eine Abschließung. Glauben Sie, dass dieser Schmerzpunkt jetzt bald erreicht wird und das auch also Bedingung ist für diese Katharsis für viele Menschen, der Leidensdruck? Also die Frage, wann der Schmerzpunkt erreicht ist, ist, ist die gleiche Frage wie die, wann die Hyperinflation eintritt. Und ähm, ich habe mich dazu ja geäußert. Ich glaube, dass äh, die Hyperinflation dann eintritt, wenn die Zentralbank mehr schlechte Assets auf dem Buch akkumuliert hat, als das Bruttosozialprodukt beträgt. Und beim aktuellen Tempo, sie bemüht sich, wird das irgendwann nächstes Jahr der Fall sein. Also schauen wir mal, ob diese Hypothese dann stimmt oder nicht. 
Okay, in diesem Sinn, herzlichen Dank, Herr Kral, und bis bald. So, Stefanie, das war ein ganz ein ausgezeichnetes, wirklich wunderbares, erhellendes, horizonterweiterndes Gespräch. Was ziehst du dir sozusagen daraus, was hast du dir herausgenommen aus dem Gespräch? Oder vielleicht magst du dir ein bisschen für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen ein bisschen zusammenfassen, wie du das Ganze siehst? Ja, also ich denke, das Wichtigste war hier mal das durchzusprechen, wie Markus Krall eben Bitcoin sieht, weil er ja dafür wirklich sehr hart auch äh, angegriffen wurde und sein Tweet auch sehr missverstanden wurde. Und ich denke, wir konnten hier auch ein bisschen aufklären und ähm, das ist super und vielleicht auch nochmal ein paar neue, neue Ideen auch von uns mit einbringen, neue Ideen von ihm. Ähm, weil letzten Endes die, das gemeinsame Ziel von den Bitcoinern und diejenigen, die Gold befürworten, ist Freiheit. Und dann ähm, wird sich herauszeigen, wie genau wir zu dieser Freiheit dann auch kommen, klar. Ähm, man kann jetzt auch schon ähm, sprechen oder diskutieren, welche Features für welches Geld oder welches Geld in welchen Features ähm, mehr hervorsticht und das ist auch wertvoll. Äh, letzten Endes müssen wir immer unser gemeinsames Ziel im Blick haben, was eben die Freiheit ist. Und von dem her fand ich das jetzt auch super spannend, dass wir noch ein bisschen mehr auf das Organisatorische ähm, eingehen können. Also ob Staat, ja, nein, oder wie kommen wir zu, von diesem massiven Staat in, hin zu einem kleineren Staat oder dann hin zur Privatrechtsgesellschaft. Ich fand es auch sehr spannend, dass Markus Kral auch hier die Privatrechtsgesellschaft eigentlich befürwortet, aber trotzdem diesen Minimalstaat als Zwischenlösung eher vorgegeben hat oder vielleicht dann auch als langfristige Lösung, wenn es dann doch funktioniert und dann doch mal ethische Menschen dort sind. Also ähm, Hayek hat ja gesagt, dass gerade die unethischsten Menschen eher im Staat landen. Ähm, aber gut, es ist, wir sehen, wie es weitergeht. Ähm, ich bin grundsätzlich natürlich für die Privatrechtsgesellschaft, aber zu sehen, ich denke, ich kann mir gut, gut durchaus vorstellen, dass wir diesen Zwischenschritt brauchen. Und deswegen fand ich diese Idee sehr ähm, relevant. Ich habe immer die Idee, dass wir verschiedene mögliche Zeitlinien in der Zukunft haben und ähm, letzten Endes die Menschen entscheiden mit ihrer, ihren Ideen und ihren Entscheidungen für das, was sie einstehen, was ihnen wichtig ist, welchen Weg wir dann eingehen, welche Zeitlinie sich dann auch manifestiert. Ja, und ja, dann zuletzt auch noch die, Frage, die Antwort zu ihm, wie dieser Reichtum, den die Sozialisten unehrlich erlangt wird, wie wir damit umgehen. Das hat mich wirklich lange umgetrieben und wurde ich auch lange befragt, wie man das dann lösen kann. Und hat er eben auch als sehr schwieriges Problem gesehen, weil man eben schwer differenzieren kann, ob das eben ehrlich erwirtschaftet wurde oder eben wirklich über dieses sozialistische System. Vielleicht wird man da ein bisschen herausfinden können, sodass man gewisse Schadensansprüche stellen kann. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber man sollte da eher im Zweifel definitiv lieber nichts machen, weil diejenigen, die das ehrlich erwirtschaftet haben, die müssen auch weiterhin belohnt werden für ihre gute Arbeit, weil wenn sie gute Produkte und Dienstleistungen anbieten, dann machen sie ja etwas Positives für den Markt und für die Bevölkerung und das darf nicht bestraft werden, wie das jetzt der Staat macht mit Steuern oder mittlerweile immer mehr mit Enteignungen. Steuer ist ja auch in gewisser Weise eine Enteignung, aber gut, das wird jetzt nochmal mehr, mehr gepusht. Ähm, ja, von dem her super, super spannend, das Gespräch, extrem wichtig und das werde ich auch gleich retweeten auf Twitter und ja, hoffentlich sehen es genug. 
Ja, also kann ich dir nur beisteuern. Also, also da bin ich voll bei dir. Also Dr. Markus Kral oder auch andere Ökonomen, wie eben auch Dr. Thorsten Poller, der ja auch bei der Degusse ist als Chefökonom, den du auch persönlich kennengelernt hast bei der Value of Bitcoin Konferenz in Wien. Also ich, würde, ich, 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 ich vertraue in die Macht und die Kraft der Synergien und ich denke mir einfach, deshalb habe ich das nochmal betont, was hier unsere gemeinsamen Ziele, unsere gemeinsamen Werte sind. Ja. Und da geht es eben ja, wiederum um, um Freiheit auf allen Ebenen, in allen Dimensionen und Prosperität und Überfluss. Und vielleicht wäre es gut, äh, ob das jetzt um, um den Goldstandard geht oder um, also das ist mir jetzt immer klarer geworden, wir müssen das herauskristallisieren, was, was wollen wir damit erreichen? Ja? Und vielleicht dadurch auch zu einem Wissensaustausch und einem Verständnisaustausch äh, mehr dazu beitragen oder die Menschen halt oder die, die diese Experten und Expertinnen auch zusammenbringen in Zukunft. Ja, unbedingt. Das hat Markus Kral ja auch in dem letzten Podcast nochmal gesagt, dass wenn dieser Crash kommt und wenn dann die Mehrheit sich eben nicht für, für diese Diktatur entscheidet oder zumindest eine kritische Masse sich nicht für die Diktatur entscheidet, das ist allein schon ausreichend. Wir haben ja viele Mitläufer, dass es dann eben ein kleiner Teil der Bevölkerung ist, die wirklich das System neu aufbaut, die Dinge durchdacht haben, fernab vom Mainstream, die äh, bei den Akademikern auch, also Markus Karl hat von drei bis vier Prozent der Professoren gesprochen, die diese Dinge wirklich durchdrungen haben. Und diese Leute sind dann gefragt, die Unternehmer sind gefragt, die Familienunternehmen sind gefragt. Und ähm, er hat auch noch so gut benannt, dass nicht unbedingt die Manager bei den DAX-Unternehmen gefragt sind, weil die viel von Subventionen und Lobbyarbeit leben. Und das fand ich auch nochmal unglaublich spannend, wie er das herausgearbeitet hat. Und was bei mir da auch kam, so wir haben die ähm, Staaten, die Banken und Zentralbanken und dann Big Business, also die mhm. großen Unternehmen, die alle so zusammenarbeiten und die Mittelschicht, die Familienunternehmen, die Unternehmer ausbluten. Und das muss geändert werden. Und das wird dann durch die diese ja, es wird sich genau umdrehen letzten Endes. Und dann besonders jene, die eben wieder wirklich denken können und kreativ denken können. Und dann die Möglichkeit, ein ganz neues Leben zu haben, ganz neues Miteinander. Und auch, die, dass die Menschen nur noch leben, um zu arbeiten. Das mhm. ist ja bei ganz vielen der Fall. Das, das wird ja. dann auch nicht mehr der Fall sein. Richtig, ja. Ja, absolut. <lacht> da bin ich voll bei dir. Ja, also die Vorstellung allein, glaube ich, für viele Menschen, dass, dass sie äh, also ein Bruchteil dessen arbeiten an Stunden oder, oder meinetwegen äh, weiß nicht, 15 bis 20 Stunden die Woche oder weniger, das ist für viele Menschen noch unvorstellbar, dass wir in, einem, in einer prosperierenden Gesellschaft und mhm. technologischen Fortgeschrittenen eben die, das, die Technologie, die uns dient, die uns Menschen dient und nicht eben zentralisiert wieder äh, missbraucht wird. Ja. Und darum geht es, weil Technologie ist, ist ja nichts Schlechtes. Ja. Also wir haben ja <lacht> um uns herum Technologien, die jetzt immer billiger und billiger werden, sei es das Handy, Smartphone, Computer, Informationstechnologie oder oder andere Technologien und ich würde mir einfach auf, auf anderen Ebenen diese, äh, auf strukturellen Ebenen, sei es Energieeffizienz, Umwelttechnologien, äh, Transporttechnologien, äh, das ist für mich persönlich eben auch immer diese Frage, wohin wollen wir eigentlich ja, mit, äh, mit dieser äh, extrem schnell voranschreitenden Technologisierung mhm. unserer Gesellschaft. Ja. Also ich denke, wir werden zuerst viel Arbeit haben, weil wir müssen dieses ganze Sauerhaufen aufräumen und ähm die Zukunft neu kreieren, aber dann werden wir in einen überschwänglichen Reichtum für alle haben, wo dann eben ja nicht mehr so viel gearbeitet werden muss, äh, wo man auch wieder mehr eine Gemeinschaft hat, 
ähm, wo alles dezentraler ist, wo man wieder mehr Rechte hat, äh, wo man selbst souverän ist, wo man freier ist. Ähm, und langfristig <lacht> werden wir dann auch viel mehr Wohlstand, damit auch weniger Arbeitsdruck haben. Aber mittelfristig äh, wird es schon noch heftig. Ja. ja, Stefanie, also vielen herzlichen Dank für deine Fragen, für deinen Input. Super, also Erklärungen, die du auch abgegeben hast, tolle Fragen. Und ich muss das sowieso noch einmal, das Interview noch einmal immer wieder mal anhören, um das setzen zu lassen. Und viel, viel, also viel informationsverdichtetes Interview. Und ja, ich hoffe, wir können das Ganze nochmal wiederholen. Bis bald. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss. <lacht>